1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Ludorantes y estoy con Elena Galindo. Hola, hola. Y con Uri. Hola, con gracias Uri. por la
0: invitación. Como Bienvenido. invitado
1: especial, Miuri, parte de este, de este gran grupo de podcasteros que Muchas somos. Muchas gracias, Lu. No, Elena. al contrario, Miuri, qué padre que nos quisiste acompañar. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de pérdidas y después de duelos, que es un tema súper super padre, la verdad, súper importante para todos, yo creo. Y pérdidas no es nada más de que se me perdió algo, ¿no? Pero esas pérdidas también entran en esta, en este podcast, en esta plática, porque hay gente que tiene demasiado apego, no nada más a las personas, obviamente, cuando tienes estos apegos tan fuertes tienes apego también hasta las cosas. Entonces se me perdió mi pluma. Y realmente lo pasas mal, ¿no? Y bueno, obviamente a las cosas, a las personas, a las situaciones, muertes. O cuando nuestros hijos se van, cuando nuestros hijos este, deciden pues empezar a emprender su vida,
0: ¿no? Y a lo mejor mucha gente muy joven no, no, no conoce, por ejemplo, las crisis económicas en el país. Ah, exacto. Pero yo recuerdo en los 80, ¿no? que ya me tocó ver cómo mis padres la sufrieron con el caso de Miguel de la Madrid, de tener que vender autos. Exactamente. O en el 94, con el cambio de sexenio, ¿no? Con esta crisis. Y a lo mejor no es que tengas un gran apego o un, un apego enfermizo a las cosas o al dinero, pero por un elemento extraordinario y fuera del control de las familias, el patrimonio se fue al carajo, ¿no?
2: Exacto. Es que perder no nos gusta nada de nada, Uri. Este, nos cuesta mucho eh, trabajo admitir que tenemos que aceptar pérdidas y duelos a lo largo de toda la vida. El ser humano necesita vínculos para crecer y desarrollarse. Y cuando alguno de estos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que le llamamos duelo. Claro. Entonces, no est estamos hablando de cualquier tipo de pérdida.
0: Claro. Y además, me imagino que est estos, estos nuevos huecos en la vida van reconfigurándonos como personas,
1: ¿no? Uh -huh. Es decir, es un poco como ir
0: evolucionando... Internamente.
1: Y esto que dices ahorita, por ejemplo, de esos sexenios pasados, pues está empezando a pasar en este. O sea, yo ahorita conozco a mucha gente, y cuando me refería a situaciones, justamente es eso: a dinero, claro. a cambios de vida de cualquier tipo. A seguridad. Uh -huh. Entonces, ahorita, por ejemplo, de gente muy conocida, este, muy cercana, perdón, de, de, de hasta cambiarse de casa. ¿Sabes? O de poner este en venta sus cosas, sus coches, sus joyas, sus bolsas, sus... Digo, hay gente que gracias a Dios tiene que vender o que rentar o que claro. poner, ¿no? Pero que ni siquiera se lo acostumbra, digo, se lo imaginaban. ¿no? Cambiar
2: Pens de ciudad, Lu. Sí, o sea... Sí, por, o sea por, por algún tema de seguridad o, o tema de pérdida de chamba o lo que sea. Uh -huh. es, es un cambio también es una pérdida.
1: Claro, sí, exactamente.
0: Entonces... ¿Y cómo hay que enfrentar esto? Es decir... Debe haber algún momento de tristeza, ¿no? Y
1: de... Es que justamente las, las pérdidas crean eso. Crean, pues, final, ahorita lo decía Elena, todos hacemos vínculos. Cuando algo realmente me importa es porque tengo un vínculo, porque creé un vínculo con eso o esa persona. Uh -huh. Entonces los vínculos generalmente los, los tenemos con la gente, con la gente cercana. Puede ser ni siquiera un, tu pareja, o sea, puede ser... El, la señora que te atiende en las verduras todos los martes que vas y creas un vínculo. Y, Ay, doña Chole, ¿cómo está? no Entonces ya hay un vínculo con la persona. Y si doña Chole se muere, te pesa, ¿sabes? O sea, aunque no sea alguien con quien convivías más que para comprarle verdura y se saludaban poca madre, no, ya cree un vínculo, entonces me duele. Y pie, eh, por eso se llama duelo, porque me duele el problema es cuando sufrimos, el problema es cuando del, ya no es un duelo, ya es un sufrimiento, el sufrimiento ya es otra cosa. Entonces justamente ahorita lo, de lo que vamos a hablar en esto de pérdidas y vamos poniendo más o menos el tema de qué son las pérdidas, que eso es importante, que bueno, puede ser personas, no nada más muertes, que bueno, es que generalmente son las que, más, las que más se supone que nos, nos pegan. Uh -huh. También es parejas, ...lo que decía... ...hijos que se van de las casas... ...tengo amigas que se han quedado ya... ...pues solas... ...porque entonces... ...aparte somos estas generaciones... ...de puras divorciadas... ...¿no? ...entonces este... ...pues se quedaron ya... ...los hijos crecieron... ...y se fueron a estudiar... al extranjero... ...o aquí... ...se cambiaron de casa y tal... ...porque pues así es... ...y de verdad de pasarlo... ...fatal... ...o sea de depresiones... ...de... ...unas necesidades horribles... ...de puta ¿qué hago... ...entonces se les... ...su vida les cambió por completo... ...o sea ya... El comer con los hijos. Estas, hasta, mira, el otro día a mí me pasó que estaba, yo, gracias a Dios, todavía había dos de mis hijos bien conmigo, y estaban sí. echando a esmadre, cada quien sus su rollos y tal, y yo estaba en mi cuarto, y de repente dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer el día que ya no oiga estos ruidos? ¿Sabes? Porque pues siempre hay ruido, y además de es que tengo cuatro perros, y entonces, siempre hay como esto, ¿no? Entonces, y un día se fueron todos, hasta con los perros, se los llevaron no sé qué, y se fueron con el, con el papá y tal. Y yo en una soledad absoluta, que obviamente la disfruté, pero sí dije, a ver, esto... O sea, acordándome de mis amigas, dije, esto ya es de diario, ¿no? O sea, ya se van... Pues, digo, solo que me he hecho otros cuatro perros para, para que hagan desmadre y ya no me sienta tan sola. una casa para todas las amigas. Eso también está buenísimo. Eso sí lo he platicado con un grupo de amigos que tenemos que vamos a poner una, una casita ahí de, de y cada quien... Saque de sus, retiro. De está retiro. Buenísimo. Está muy simpático. Pero bueno, eso es un X, ¿no? Entonces... Esta parte de, de, de que se vaya la gente con la que tienes estos vínculos que finalmente son lo que te hacen a ti. Todos mis vínculos son lo que me hacen a mí y le doy valor a esas cosas o a esas personas. Y eso es lo que me crean como ser humano. Entonces, si yo no tuviera vínculos con nadie, pues sería una persona solitaria o con nada. Sería una persona completamente solitaria y seguramente muy pues, diferente. ¿Va? No, no tiene que ser malo o bueno, diferente. Claro. ¿no? no lo normal, a lo que venimos todos al mundo, a interactuar con, con otros seres humanos, que lo necesitamos. ¿no?
2: Y bueno, la elaboración de las pérdidas es posiblemente el tema central del, en la existencia humana, Lu y Ori, porque el nacimiento es nuestra primera separación dolorosa. Y todo el trayecto de nuestra vida es en continuo caminar de separaciones. ¿No? Hasta, hasta la misma muerte, que es nuestra muerte de lo que estás hablando, nuestra muerte o la muerte de algún ser querido, que es lo que, a lo que más le tememos. Pero es un trayecto de puras pérdidas nuestra vida. Entonces, es indispensable saberlas manejar y es indispensable saber cómo elaborar un duelo saludable. Porque todos los duelos, tienen que resolverse. Entonces, cuando tú lo resuelves de una manera saludable, estás listo para, para la siguiente, ¿no? para tu siguiente pérdida, digamos, que es, que es nuestro camino, nuestra nuestro evolución, nuestro aprendizaje. Entonces, en, en, este, en este tipo de cosas, en este tipo de trayectos, en estos duelos que, que nosotros tenemos que trabajar, lo importante es no quedarnos en un duelo eh, que, que nos esté, como dice Lu, que nos esté causando mucho sufrimiento o en el que estemos muy atorados. Entonces aquí es donde queremos claro. darles la solución.
0: ¿Qué exige de uno? ¿Qué exige de, de, de la persona no sufrir? O sea, ese duelo que no sea un martirio y un, un valle de lágrimas que entiendo en algún momento pues es la, es la catarsis normal, pero que no se, no se transforme ya como en, en lo habitual. Es que ¿Qué tenemos qué que elaborarlo
2: de, de una manera sana y para eso hay pasos. Pasos y tenemos ciertas tareas Diarias para para elaborarlo
1: Pero como, a ver, para que La gente nos entienda, ¿cómo elaborar qué? Elaborar ¿Cómo qué elaborar las... el duelo? O sea, ah. ¿cómo
2: trabajo el duelo? Cómo, ¿Cómo voy cada paso del duelo? ¿Cómo lo voy elaborando y cómo lo voy trabajando? Me uh -huh.
0: imagino que es un proceso como entre aceptación. Pues mira,
1: lo que pasa es que a lo que se refiere Elena son las etapas del duelo. Exacto. Que generalmente no sabemos cómo la mayoría de la gente cuando tiene este, un duelo no sabe cómo lo está viviendo. Y, pero tu pregunta que era, ¿cómo, cómo puedes hacer... De un sufrimiento a un duelo... Tienes que trabajar en ti... Hay que buscar qué está doliéndote de tal forma... Porque no es la pérdida lo que te duele... Sino que tocó una herida de abandono en tu vida... Es, para ti una pérdida es un abandono... Ay. La gente que sufre... Que empieza a sufrir... Que no vive un duelo... Es un abandono... Y un abandono es un abandono de mí mismo... Entonces por eso me duele tanto... Por eso no lo puedo como trabajar... Y no lo puedo superar... Porque ese abandono vive en mí... Entonces cuando termino una relación... Cuando mis hijos se van, cuando se muere una persona, vivo un sufrimiento que entonces llego a pensar hasta en morirme. Hay, hay gente que no puede con las pérdidas. Hay gente, yo era de esas. Yo, era, yo tenía. A mí se me moría un perro y mis hijos de. ¡Ay, no, Dios se va a morir el perro! No mames, a ver, aguántate a mi mamá tres meses llorando, güey. <risa> bueno, y hoy, y hoy más, que ¿no? soy muy animalista. Una plantita. Me daba... Oh, decía, no, man, se murió ¿Te la sentías plantilla. fracasada
0: porque no había sobrevivido? No, era, no, era
1: un apego. Era apegos. Son apegos. Y son... O sea, yo creo que tengo la... O sea, es mío. ¿Sabes? Se vuelve mío eso que se está yendo. La pluma, la planta, el perro, la persona. Son míos. Por mi abandono interior. Entonces, como yo tengo un abandono interior, empiezo a agarrarme de las personas, de las cosas, de las situaciones... Para hacer las mías, para bloquear ese, ese abandono que traigo ahí metido, que no sé trabajarlo, que no sé cómo trabajarlo, que ni siquiera sé que, que lo tengo. ¿no? Justamente por eso hacemos estos podcasts, para que la gente entienda estas cosas que de repente no tienen nombre, y no tienen un significado en su vida, y que dices, híjole, ¿por qué me siento tan pinche? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal?
2: Es que lo que dice Lu aquí es que el duelo no depende de la naturaleza del objeto perdido sino del valor que nosotros le atribuimos. Claro, claro. ¿No? O sea, probablemente para ti digas, bueno, pues es que a Luz se le murió el perro, pues ya, que lo supere y ya, ¿no? Una pero planta, Ella, bueno. ella uh -huh. le dio el valor de... de es que ser era de mota. Su, era, ella, <risa>
1: exacto. ¿No? Es que era, era de mota, la pinche planta.
2: Pero ella le dio el valor a ese perro de claro. ser su compañía, de ser su claro. apoyo, de ser su, su ruidito ese que para ella es muy necesario, ¿no? y, Entonces y, el valor que nosotros le damos a ese objeto o a esa persona.
0: Permítanme eh, improvisar, yo no conozco con nada del tema, ¿no? no te de agradece. hecho no entiendo por qué carajos me invitaron, pero bueno. <risa> pero me imagino que cuando uno no, no tiene esta conexión interna, ¿no? Es decir, con uno mismo. Exacto. Hace esos lazos hacia afuera como para darle sentido. Ajá. Y entonces cuando uno de esos lazos se rompe por cualquier razón, una muerte, lo que sea,
2: se va, se se va también separación.
0: un poco del sentido que habíamos artificialmente construido. Se va
2: parte de nosotros, Uri, exactamente. Claro. Sí, parte, parte de, de lo que nosotros le imprimimos y proyectamos de nuestras necesidades en esa persona.
0: Y, y, y me imagino que entonces la clave o el, lo que debería de ser el punto de partida es que cada uno de nosotros construyamos nuestros propios vínculos con nosotros mismos. es decir, Con lo que somos, con nuestros anhelos, con... Nuestros propósitos de vida, ¿no?
2: Desde luego, pero tampoco podemos hacer un lado que es necesario generar vínculos sociales, ¿no? Con todo el mundo. Entonces, bueno, pues aquí nuestro propósito es que logren tener una resolución sana de los duelos, porque los duelos siempre van a existir. Entonces, como tú dices, sí es importantísimo tener un vínculo conmigo mismo y generar siempre sentimientos y relaciones sanas conmigo, pero también tengo que tenerlas hacia el otro. Entonces, pero, pero está siempre la digamos el riesgo o, o a veces pues la seguridad de que se va a perder ese, claro. ese vínculo no entonces, ¿cómo trabajarlos? y aquí es donde, donde queremos nosotros
0: que pues, darles soluciones con la, una tercera persona o un grupo o lo que sea, no sean destructivos, Exacto. sino que realmente me contribuyan y yo les contribuya
1: uh -huh. ¿no? bueno, es que los vínculos ahí destructivos también sí, ¿no? O sea, sí, sí. definitivamente esto contexto, lo que estamos hablando es pues o a la gente que tiene vínculos negativos, pues le va a servir para su vínculo negativo, ¿no? Entonces, este, fin, o bueno, para su pérdida, ¿no? O sea, me robaron las pistolas donde yo iba a saltar el banco, ¿no? No sé, o sea, murió ¿tú, mi planta de marihuana. Murió mi planta de marihuana, <risa> que ya tenía vendida la mitad, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cosas, por ejemplo, o sea, el, el tema de los vínculos que creamos, son indispensables con los demás seres humanos, o sea, yo tengo que crear vínculos con lo que tenga hasta con, o sea, creamos, porque esa es, una, esa es parte de, nuestra, de nuestro ser somos como un poco egocéntricos todos y este y entonces hacemos las cosas nuestras cuando eres una persona que está trabajada que está realmente preocupada por ser un mejor ser humano se da cuenta que que lo primero con lo que tienes que estar bien es contigo, entonces dejas de depender de todo lo que te, te lo que te llega a la vida, que te llega por alguna necesidad. Hay cosas que no, hay cosas que son extras, que nos llegan y que son un plus en nuestra vida y no lo necesito, como un supercoche, una supercasa y cosas, la gente que puede tener estas cosas económicamente hablando poderosas, no son una necesidad, son un, un, son un privilegio. Satisfacción ¿No? Lo pudieron hacer y está chingón La verdad es que está increíble que la gente pueda tener mejores cosas Eso se llama ego El ego está bien, que ya lo hablamos la vez pasada El ego está bien porque es yo quiero ser mejor Y se vale tener pues, Si me puedo, exacto Si puedo tener un mejor coche, una super vacación, una casa increíble Por supuesto que se vale y, y tal Mientras no se vuelva algo Que estés haciéndole un, un daño a alguien más Pero sobre todo a ti, ¿no? Entonces, toda la gente creamos vínculos, te digo, desde con la pluma, obviamente con las personas, con nuestras mascotas, con nuestras casas, con nuestros coches y tal. Y ahorita que comentabas que tuvieron que vender coches y cosas así, una gente trabajada lo entiende y puede entender que, bueno, realmente no lo necesito. Y puedo empezar a agradecer lo que sí tengo, que a lo mejor todavía tengo chamba. O sea, tuve que vender mi coche, pero bueno, sigo teniendo chamba. Puedo prescindir de ello. Puedo prescind Todos podemos prescindir de un coche de entrada, ¿no? Pero, pues, qué hueva. La neta qué hueva agarrar el camión o agarrar el metro. Y hay muchísima gente que lo hace día a día. Y, por ejemplo, una de mis hijas, que de repente tenía que ir mucho al centro, por supuesto que jamás contempló la idea de llevarse el coche al centro. Era de, me voy en metro, llego en friega, tal, 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 ¿sabes? O sea, uh -huh. realmente lo que necesito. Me va a costar más trabajo estacionarme, tal, que... Agarrar un método. Entonces te digo, finalmente, cuando empezamos a entender que las cosas no las necesito, sino que las quiero, puedo empezar a tener vínculos sanos. Cuando mis vínculos son porque creo, porque mis querencias son lo que más me importa, y yo siento que lo necesito, necesito ese coche, necesito esa casa, necesito esa pareja, necesito a mis hijos, necesito el perro. Neces Entonces, no es una necesidad. Nada de eso que acabo de decir lo necesitamos. Lo queremos. Y cuál, cuál, cuál,
0: con base en la experiencia que tienen ustedes platicando con muchas personas sobre estos temas, analizándolo, estudiándolo, ¿cuál es esa clave que lleva del de el sufrimiento al duelo? Es decir, cómo, cómo qué tengo que, cómo me entreno para que esas pérdidas no me dañen.
1: Pero, a ver, perdón, 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 me por repites, perdón, me, me fui, no te... me fui, me fui. No te pregunta, cómo puedo
0: hacer que esas pérdidas que a lo mejor me hacen sufrir, se transformen en un duelo
1: propositivo, enriquecedor. Ok, trabajando en ti. de Entrada trabajando en ti. ¿Qué yo, querías comentar?
2: Pues sí, mira, yo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en acción, Ori. Entonces, un, un primer paso sería aceptar la realidad de la pérdida y afrontar el hecho de que esta persona o esta situación o, o esta cosa ya no está. ¿no? Lo segundo sería trabajar las emociones y el dolor, es necesario estar consciente de las emociones que, que estamos experimentando por esa pérdida.
0: Ponerles nombres. Ponerles ¿no? nombre, Ajá. es decir,
2: siento angustia, siento dolor, siento soledad, eh, siento ira, ¿no? que son muchas emociones que, que, nos, que nos causan la, las pérdidas. Y entonces permitirnos experimentarlas y ponerles nombre, como dices. Una, una tercera tarea sería adaptarnos a al medio en el que esta persona u objeto ya no está con nosotros, es decir, como aquí tengo la oportunidad yo de asumir un rol diferente. Ya, ya no está esta pareja conmigo y entonces ahora voy a trabajar yo sola o voy a estar yo sola en casa y voy a hacer de comer para mí sola porque ya no están mis hijos, como en el caso que, que ponía Lu de, de sus amigas que ya no tienen hijos en casa. Es decir, asumo un rol diferente y lo vivo diferente y empiezo a disfrutarlo. Porque al, al, al fin y al cabo lo que queremos es que, que se restablezca la paz, el orden, la, claro. el placer, la felicidad y, y la autonomía, ¿no?
0: Me da la impresión como que el sufrimiento es como una neblina que no me deja ver las posibilidades nuevas, ¿no? Uh -huh. De una nueva situación.
1: Mira, y todo parte de que de entrada nadie nos educa nunca a las pérdidas. Nadie nos, no tenemos esta cultura de la muerte. De la de, pues del, des, del, des, del perder algo, ¿no? O alguien. O sea, es y, un mito esto de que el mexicano se burla de la muerte. Por supuesto, no o sea, ¿Sí? ojalá el mexicano tuviera la, la, la cultura de, de que tienen, por ejemplo, en China, ¿no? Es que, que hacen, hacen fiestas y, y la gente pasa una mejor vida, o sea, real, y entonces, ¡ay, wow! Ya se fue a otro, a otro plano, wow, como le digan, ¿no? Y entonces, y la gente lo ve como algo increíble. No me acuerdo, estaba viendo el otro día, hasta tienen un outfit diferente para cuando alguien se muere y entonces hacen un pinche pachangón en el panteón de huevos, no como aquí el Día de Muertos, de que todo el mundo va y, y el marete se ponen hasta el queso. No, ahí es real, el día que se mueren, entonces van y tal y lo disfrutan. Y, es un... y debería ser así, porque cuando nacemos, de entrada, nacemos con lo único seguro es con la muerte. Entonces, si alguien nos hubiera dicho desde chiquito, ¿Te puedes... que tuviéramos esta educación, esta cultura, de que cuando naces lo con lo único que viene seguros con la muerte y que no pasa nada y que venimos a cubrir un tiempo a este mundo una misión sería diferente no entonces por ejemplo el, el, la gente le pesa mucho las pérdidas porque una como no tenemos esa cultura no podemos manejar bien nuestras emociones, nuestros sentimientos.
0: No sabemos qué hacer con no eso, porque nunca nos dijeron qué hacer Exacto. con eso. Pero bueno, pues no, es que aparte finalmente... te
1: enseñan, perdón, rápido, aparte te enseñan qué que dolor. Uh -huh. No, mames se murió, puta, me quedé. Llévame bien, a mí. Lléva... Sí, o sea, pero ves desde tus abuelos, o sea, eres chiquito y te claro, llevas, claro, ves, se claro. muere alguien y ves a tus papás sufriendo horrible, ¿no? En vez de que, bueno, pues ya estaba muy enfermo, o bueno, ni modo, estaba perfecto, pero bueno, cumplió su misión, ¿sabes? Pero desde chiquito... Cada, todos, cuando somos chicos, siempre hemos tenido una pérdida El abuelito, el tío, alguien, uh -huh. un amigo de alguien y, te, ¿Y qué es lo que ves? Puro pinche dolor Entonces, pues, obviamente, pues tu reacción es Ay, puta, cuando se morir alguien, porque duele O sea, ya te predispones a que va a doler Pero esa es una herencia cultural y no
2: podemos negarla Por eso Existe. digo que ojalá Entonces, hubiera otra cultura traba trabajando nosotros en eso Porque sí, no, nuestra cultura es esa Exacto. La cultura del dolor Y sí, bueno, pues yo creo que el, el mexicano vive la muerte de alguna manera muy diferente a otras culturas, pero de que nos duele, nos duele. Y, y pues sí, probablemente algunos crean que en algunos pueblos la, la elaboren de una manera diferente por hacerle culto a la calaverita y hacer.
1: Pero el, el proceso del dolor ahí está, no lo podemos negar, ¿no? Pero justo es eso, el duelo está bien. El duelo es parte de, de la muerte, o sea, así como cuando naces. También a la mamá, a la hora de parir, la cesárea, lo que sea, duele. El bebé le duele nacer. O sea, es un... Uh, imagínate el primer... Uh, ¿no? La bocanada. De la primera bocanada de aire y tal. Te abre los pulmones. O sea, el, el llegar y el irte duele. Claro. Y el tema es que el duelo por eso existe. Y hay cinco etapas de duelo. A que ver. Esas son las que me gustaría a comentarte. Ver, sí, sí. La primera, bueno a de, bueno, pero sí. La primera es la negación. La, la, la negación existe porque como que amortigua el golpe y, y aplaza este la parte el, esta parte del dolor o sea el, va si yo lo niego si digo no vamos a pensarlo en ya no en cosas materiales, ¿no? Vamos a pensarlo en cosas de personas. Bueno, ya está en materiales, ¿no? Qué putas, sí, se sí, me sí. robaron el coche, güey. Sí. Me costó un huevo comprarlo y no lo había asegurado. Puta, ya perdí mi coche. Y gente que verdaderamente lo pasa fatal. Entonces, coche, digo, cosas materiales, personas tipo pareja o muertes, ¿no? Entonces, me amortigua, o sea, la negación me ayuda a que no sea tan impactante el madrazo.
2: Pero en algún momento va a chocar con la realidad.
1: Ok, pero ¿Eh? pero para eso existe la negación. Sí, la negación sí. es justo para amortiguar el madrazo sí, sí, sí. y para que el dolor puta, lo, como que es mi necesidad. Por eso vi, vi, eh, instintivamente, instintivamente ¿no? busco la negación. Es un mecanismo negación. de defensa. Ah, exacto. Luego la ira, la ira que me causa, enojo, resentimiento. ¿Por qué a mí. O, no, exacto. Porque a mí o, o o ira de puta, ¿por qué me hizo eso? Vamos a pensar en la pareja, uh -huh. me tronó, entonces o me divorcié o lo que sea. ¿Por qué? Si yo estuve haciendo todo bien pinche güey O pinche vieja ¿No? Yo, yo, yo le di todo No sé qué y tal Y entonces traigo este tema de la ira Y la ira además Me hace que me sienta frustrado Porque creo que algo no hice bien ¿No? Entonces empiezo con el rollo de Puta, es que ¿Qué no hice? Me empiezo a cuestionar un chorro de cosas De, de, de qué pude haber hecho y tal ¿No?
2: En la, en la ira tendemos a buscar culpables y responsables
1: Claro Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Y viene general, estas estas etapas, estas cinco etapas del duelo, se supone que son en este orden, pero no siempre son así. ¿okay? Luego, la negación, digo, negociación, fantaseas con que se puede revertir. O sea, crees que esto, bueno, igual, igual y puede volver, hasta en la muerte. O sea, hasta en la muerte tratas de empezar a pensar que esto puede revertirse, que igual algo va a cambiar. Llegan momentos en que dices, no, igual no se murió. O sea, real está muy cañón,
0: ¿no? Fue por cigarros al oxo, pero seguramente sí, no estaba o sea, abierta la caja, por eso, eso no ha <ríe> Exacto, y exacto. Nuestro,
2: y nuestro pensamiento mágico también de pensar, es que bueno, se me apareció en una mariposita blanca, ¿no? Y entonces... Pero ahí, no, yo esto sí sí, sí... sí, sí, sí. Pero sí. es un pensamiento mágico positivo, bonito. Pero
1: eso yo creo que eso pasa después de que ya estás con el duelo superado. Porque antes no, o sea, antes estás o sea, en, en esto, estás ¿En, en, la la en, en la ira, en la negación. Ahorita que estamos en la negociación, piensas muchas veces también en ¿y si yo hubiera manejado y si no uh -huh. hubiera ido a la fiesta y si empiezas a cuestionarte en esta negociación de y entonces y qué hubiera pasado, porque es otra de tus necesidades. Necesito dejar de sentir esto para no sentir por eso están estas cinco etapas, para no sentir porque siento que me muero. Entonces, tengo que pasar por esto. Vamos en, acabamos de pasar negación, este, ira y negociación. Esas son las que, las, las, así, ¿no? Después, depresión. Depresión es una, la depresión en, en una pérdida de estas, cuando es una depresión. Estos, estos duelos de los que estamos hablando los maneja la gente sin problema, o sea, la gente normal, ¿sabes? O sea, Tienes todas estas inconscientemente, cosas. Inconscientemente. Inconscientemente porque son, como decía Elena, son una. una defen ¿Cómo dijiste que era? Mecanismo un de mecanismo defensa. de defensa. Bueno, la depresión, entras en una tristeza profunda, una sensación de vacío espantosa, que es otro, la depresión, digo, el vacío te provoca eso, la, la, la depresión, hasta cuando no tienes chamba. No valgo nada. No, o sea, hay un vacío que no quieres levantarte, no quieres ver más allá, porque ese vacío. Y ese vacío es el que te ocasiona, ¿qué estoy haciendo aquí?
2: Pero, ¿Oh? pero quiero aclarar, Lu, que estas son emociones vinculadas a una tristeza natural, por una pérdida Ajá. común, ¿no? Ajá, por eso o sea, digo que no, de las no estamos hablando, normales. o estamos a lo que Lu se refiere con depresión no es al estado de salud mental, que ah, ya necesita. Si no es clínica. Eh, no es clínico, ¿no? Uh -huh. ¿no? es una depresión clínica. Entonces, Como una es un, fuerte tristeza. Es una tristeza, exacto. Es una tristeza, que, exacto, que es una tristeza está, de un conjunto
1: de emociones. Sí, que es, que es de, natural, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Un conjunto de emociones justamente vinculados a la tristeza. Okay. Eso es esa depresión que bueno que lo aclaras esa depresión no es la depresión que necesitas medicarte es esta, estamos hablando de cuando estamos viviendo la pérdida en estos primeros días uh -huh. okay de una muerte de un de una separación de un robo de algo así no de un cambio lo que sea que es muy 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 pues, muy presente y este esta depresión a veces sientes también que ya no tienes nada que estar haciendo aquí ya me quiero morir, lo que decías hace ratito. Ya, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Ya me quiero morir. Este, y hay mucha gente que se suicida, literal, por, por pérdidas. O sea, realmente no puede con ese dolor. Pero esto ya, es, ya no es duelo, ya es sufrimiento. Claro. O sea, ahorita estamos hablando de las etapas del duelo, muy, muy cercano a la pérdida, ¿ok? Y aceptación, que esa vendría siendo ya la última. La del, híjole, la mejor, bueno, la que todos esperamos llegar. Deseable, claro. Ajá, que es cuando ya aceptas la pérdida y aprendes a convivir con esa, con esa pérdida. Empiezas a transformar el dolor en, una en algo que entiendes que pues necesitaba pasar, no a ti, a esa persona, a ese que se fue, a, a ese, o sea, por ejemplo, habrá mucha gente escuchando y dirá, híjole, bueno, a ver, como un niño, un niño o sea, necesitamos Yo, no sé si les decía en el podcast pasado que vi una película de una niñita y, ¿no? Y que entonces, se, se, el casco es que se tiene que morir y tal. Y mis hijos me preguntaban ¿y tú qué le hubieras dicho a la niña? Porque la niña le pregunta a su mamá que, ¿por qué Dios no la cura, ¿no? Y entonces, este, la mamá le dice es que hay muchas cosas que yo no te puedo contestar. Entonces, realmente todos venimos a cumplir una misión y finalmente esta película es de, un, de la vida real y la niña inspira a otra niña que sí se muere y este y esa otra niña que sí se muere, se muere mucho más en paz cuando, cuando conoce a esta niñita que finalmente se salva, conoce a esta niñita y el, el, lo demás que le tocaba de enfermedad, la otra que tenía cáncer la otra no tenía cáncer, tenía otra enfermedad y la que tenía cáncer al conocer a esta niña pudo sobrellevar su enfermedad e irse en paz, e irse en paz. entonces todos finalmente venimos a cumplir una misión y la gente a veces que se nos va yo tengo una hermana que murió muy joven y yo no podía, o sea, si se me murió una planta, yo ahora imagínate cuando se me murió mi hermana, o sea, a mí me decían, vamos a meterla a un psiquiatra, o sea, yo no podía parar de llorar diario porque yo vivía llena de apegos. Para mí mi hermana era, se fuese una parte de mí que yo traigo o traía dentro de mí, la estaba llenando con mi hermana. Entonces, después entendí que mi hermana a mí me ayudó a crecer en muchísimas cosas, que su muerte y la forma en la que se murió me sirvieron muchísimo para entender muchas cosas, agradecer muchísimas cosas y agradecer mucho el tiempo que estuvo en mi vida, ¿no? Claro. Entonces, estas son las, las formas, las cinco etapas, que normalmente tampoco, digo, normalmente se supone que son las que son, pero no todo el mundo las, las vive todas o no las vive en, esta, de esta, orden. en orden. este orden... Y no las vive tan intensamente unas como otras. Entonces, yo sí, ahora llegando a las soluciones, que eso es lo más importante, yo sí recomiendo que cuando, si alguien ahorita está viviendo una pérdida de lo que sea, busque, lo pueden buscar en Google, ahí vienen las, las cinco etapas de la, de, de, de del duelo. duelo. Y entonces, checar en cuál estoy, para poder entender cómo me estoy sintiendo, lo último que debemos es de alejarnos de nuestros seres queridos, de la gente que realmente sabemos que nos quiere, que es de a los primeros que nos, nos cagan. O sea, no, no me digas nada, no te me acerques, te vuelves, te metes en tu hueco al aíslas. sufrir y a llorar, Ajá, te aíslas. Es lo peor que podemos hacer. Pero sí, pero hay gente, y a mí me pasaba, que no se te antoja este, nada estar con tu gente. Y dices, Ay, no, ya, please, déjame solo, no sé qué. Si estás en ese mood y realmente no lo puedes cambiar, busquen ayuda. Busquen otro tipo de ayuda con algún tanatólogo, un grupo de autoayuda, aludorantes, aludorantes, por Durantes supuesto. ayudarme. Pero, pero bueno, con muchísimo cariño. Si sí, realmente Elena? eso me encanta. Claro, con todo sí. gusto, Uri, por supuesto. Exactamente. A eso este, estamos. De hecho, este, bueno, un comercialito rápido. Vamos a tener una, un, un taller de heridas de abandono y ahí okay. sirve muchísimo ese taller que estoy a punto de dar. Es un taller que realmente a mí me ayudó a entender, es un estudio que llevo haciendo de mucho tiempo y hasta ahorita que hice, que lo pude juntar todo para hacer un taller, dura tres horas y entiendes perfectamente de dónde vienen todos esos dolores, esas carencias que traes arrastrando por lo que te vuelves una persona pegada. ¿no?
0: Y debe ser bien interesante poder identificar como en qué momento de ese duelo estoy.
1: ¿no? Y a partir de ahí
0: poder como sacar, con la ayuda de ustedes, ¿no? con la orientación, poder sacar lo mejor y que las etapas que falten, si es que falta alguna, poderlas eh, eh, vivir de otra manera, más propositivamente. ¿no? Exacto,
2: Uri. Es que finalmente el objetivo aquí es recolocarnos emocionalmente y continuar viviendo. Continuar viviendo sin renunciar al que ya se fue. no Simplemente le encontramos un nuevo lugar.
0: Claro. Y, y aceptándonos
2: aceptándonos. Exacto.
1: ¿Dónde va a ser el taller Lu? El taller es en, en, en el Pedregal, este es en Cráter 155 Jardines del Pedregal en la Ciudad okay. de México. Este próximo jueves 20 de junio de 10 y media a una y media de la tarde y el próximo domingo 23 de junio de 11 de la mañana a Dos de la tarde en esa misma dirección Y rapidísimo unas soluciones Para mí importantísimas de, Para esto, vamos a aprender a sentir La, tri la tristeza o sea, Hay que aprender a sentirla Sentir de dónde viene, tratar de identificar Dónde está Y también puedo extrañar Puedo aprender a extrañar Pero sobre todo me, De ahí me paso a agradecer el tiempo que tuve Eso o esa persona en mi vida Agradezco lo que lo tuve Porque no lo pude haber ni conocido ...pude no haberlo disfrutado... ...entonces mejor disfruto eso... ...esa persona o eso ya se tenía que ir... ...porque de, como, una, como persona... ...esa persona ya era su momento de irse... ...no tenía nada que ver conmigo... ...no es algo personal... ...esa persona cumplió su misión... ...y tiene otra cosa que hacer... ...en otro plano tal... ...si necesito explicármelo así... ...me lo explico así... ...y le doy gracias a esa persona... ...le mando mi luz... ...le mando todo para que siga lo que le toca... ...en este plano o en otro... Este, ...realizarlo como debe de ser... Y, este, y agradecer de verdad ese tiempo que lo tuve. Y como cosa también, a lo, yo por ejemplo a mis hijos les digo cuando se les pierde algo, hijo, le agradece que no se te fue en un brazo, que no se te fue en un ojo, que no, no, o sea, qué bueno que tenías eso y que se fue en esa energía, esa energía negativa o algo que tenía que pasar, se fue en esa cosa que tenías. Qué chingón que la tenías y que se pudo ir de esa manera. Ya no la necesitabas. Y realmente hay que ser honestos, no necesitamos esas cosas que se van, ni a la gente, ¿eh? ni a la gente, Nos necesitamos a nosotros mismos. Y este, aprender a vivir esa nueva etapa de tu vida, porque, por ejemplo, cuando pierdes un hijo, yo entiendo que mucha gente no lo supera, pero aprenden a vivir esa nueva forma de vida con la pérdida de este ser que se les va, y sí, un pedazo de corazón, bueno, y en otras pérdidas, no no tiene que ser nada más hijos, pero bueno, me parece la más fuerte, aprender a, 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 sobre, a sobrellevar esa vida porque ese, esa persona que se fue no te quisiera ver así, no te quisiera ver tan incompleto, no te quisiera, si dependiera de esa persona no se hubiera ido. Entonces agradecer a mi hijo, a mi hija, lo que tuve, tratar de y buscar siempre ayuda, ¿no? Claro. Y el dolor, como les decía, no desaparece, solamente se convierte, ¿no? Entonces... Este, entender en qué se convirtió y seguramente en lo que se convirtió es algo en lo que ahora, ahora necesito es algo que me está haciendo crecer porque lo necesito
2: y si finalmente si detectamos que, que de plano el sufrimiento es de, destro, nos está destrozando pues sí, ahí sí pedir ayuda ayuda por
1: favor. 100% sí Re
0: recuérdanos dónde va a ser el taller y cómo pueden ponerse en contacto eh, con ustedes les dejo ustedes. Un,
1: un celular para que me manden un whatsapp es el 55 55 03 94 16 y este en facebook, ¿Estás en, facebook? en facebook estoy en, en eh, adiós a la codependencia bailu dorantes adiós con acento en la a porque luego no lo encuentran en twitter nah. estoy como este arroba ludorantes 1 mi Instagram estoy lugrantes
0: pero bueno con el Whatsapp está con el Whatsapp breve, ya está más, directo, claro ¿no? ya,
1: ya en cortito si están guapos les contesto más rápido <risa> Seguro. Y, total ya aprendí a perder si
2: tienen la foto del perro pues ya, ya <risa> no. sí, sí, perdieron oportunidad Uri muchísimas gracias no, por haber no, estado increíble, con que,
1: increíble que nos hayas acompañado y que nos hayas hecho tantas preguntas te lo agradecemos porque creo que no es hasta más bobo. No, hombre, al no. contrario, creo que nos ayudaste mucho a poder desglosar bien este tema. Increíble. Qué padre. Eh.
2: Muchas gracias, Lu.
1: Elenita, mil gracias. Uri, mil gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Mil besos. Adiós. Bye, bye. Mua.